0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atarea con Linux, episodio número 320. En este episodio del podcast te quiero hablar de varias herramientas, pero todas están relacionadas con extender o compartir la pantalla. Y es que hace unos días, leyendo mis RSS en Fresh RSS junto a FitMe, pues di con una herramienta que me llamó mucho la atención, una herramienta llamada Deskreen que lo que te permite básicamente es compartir toda la pantalla o compartir a lo mejor una aplicación. Pero no solamente esto, sino que también me llamó la atención esto de poder extender la pantalla, de poder crear una pantalla, incluso una pantalla virtual. Claro, esto es realmente interesante. Esto es realmente interesante sobre todo para aquellos que estamos ya acostumbrados a manejar pues, un par de pantallas. Eh, trabajar con dos pantallas es súper cómodo porque en la pantalla principal puedes estar preparando un documento, mientras que en la pantalla secundaria lo que puedes hacer es pues, básicamente tener un archivo PDF en el que estás basando tu documento principal. Claro. Si, por ejemplo, te vas de viaje y estás en el tren y de repente sacas el ordenador portátil y quieres hacer la misma operación, pues claro, te falta allí una pantalla. Puedes dividir la pantalla del portátil, que ya de por sí es pequeña, aunque tengas un 15, un 16, un 17 pulgadas y en la mitad de la pantalla preparas ese documento y en la segunda, pues, tienes tu PDF para documentarte. Pero, como te digo, los que estamos acostumbrados ya a trabajar con dos o tres pantallas, pues, esto resulta realmente incómodo. Realmente incómodo porque eh, la otra pantalla, la pantalla en la que tienes ese PDF, es una pantalla estática, que no tienes que hacer absolutamente nada. Y, claro... Uh te falta algo, te falta algo no solamente esto, eh, si puedes extender la pantalla utilizando por ejemplo la herramienta que te voy a hablar de screen, pues esto lo tendrías solucionado podrías utilizar ese tablet que tienes metido en un cajón y que hace semanas o meses o incluso años que no utilizas y utilizarlo precisamente pues como esa segunda pantalla esa segunda pantalla donde vas a poner el pdf y vas a poder estar leyendo el pdf mientras preparas tu documento principal una buena solución eh, pero no solamente lo puedes utilizar para esto, ponte que estás haciendo una presentación y eh, de la misma manera solamente tienes una salida y esa salida tiene que ir directamente a un a un proyector ¿cómo haces la presentación? pues si puedes extender la pantalla estás en las mismas circunstancias podrías extender la pantalla y utilizar esa segunda pantalla con todas tus notas y con todo lo que tú quieras hacer pero no solo es esto recuerdo también que Pedro Mosquetero Web en un momento determinado me dijo cómo podía compartir su pantalla con otras personas bueno pues precisamente esta herramienta de screen te permite compartir eh, la pantalla una pantalla o incluso esa pantalla extendida de la que te hablaba con múltiples dispositivos todos conectados a tu misma pantalla, lo cual es realmente interesante ¿y qué te ofrece esta aplicación? ¿de qué va esta aplicación de Screen? bueno, pues como te comentaba, te permite por un lado eh, utilizar una segunda pantalla y esta te permite verla en cualquier dispositivo simplemente ese dispositivo lo único que necesita es un navegador web ya está, no necesitas nada más y para compartir o para, digamos, enlazar uno con otro lo único que necesitas es un código QR es decir, el otro dispositivo evidentemente tiene que tener una cámara web para escanear ese código QR o alguna manera de, co de conseguir escanear ese código QR. Pero una vez escaneado, vaya, con tener un navegador web ya estarás viendo lo mismo que estés reproduciendo en la pantalla principal. Bueno, o en la otra pantalla, vaya, porque luego llegaremos a lo la de las pantallas virtuales. Lo segundo es que también te permite, por supuesto, compartir toda la pantalla te permite compartir toda la pantalla de tu equipo con cualquiera. Y no solamente esto, en el caso de que solamente quieras compartir, por ejemplo, una aplicación, porque en el resto del ordenador estás haciendo cualquier otra cosa, esto también te permite. Te permite o te limita para que solamente puedas compartir una aplicación, una aplicación concreta y siempre con cualquier dispositivo que tenga un navegador web. En este sentido, puedes utilizar por ejemplo, el segundo dispositivo como un teleprompter, uno de estos que te va saliendo exactamente el texto que tienes que ir leyendo o que tienes que ir pronunciando lo que tú consideres y todo además utilizando una pantalla giratoria. Todo esto, pues todo esto simplemente necesitas la aplicación que se llama Descrim y que además es súper sencilla de instalar. En el caso de Linux te ofrece eh, un paquete DEP y por supuesto mi amado paquete app image que la instalación es tan sencilla como descargarlo, eh, darle permisos de ejecución y a funcionar. Y con esto directamente te aparece una ventana principal en la que lo único que tienes que hacer es eh, decirle que quieres compartir la pantalla. Ya está además, no solamente esto como te decía, y creo recordar que esto lo hablé con Pedro mosqueter Web no, creo recordar, no lo sé seguro, lo que no sé es si, pues, le servirá para compartirlo con tantas personas porque no sé si lo quería compartir con 10 o 12 o 20 personas, no sé, la verdad es que yo solamente lo he probado en un dispositivo, o sea, he compartido con un solo dispositivo y por ahí va bien va bien, salvo lo que te comentaré un poquito más adelante. La cuestión es que como te digo, te permite compartir la pantalla o la aplicación que quieras con tantas personas como requieras. También tiene un control avanzado de calidad de vídeo, permitiéndote modificar la calidad de la imagen mientras compartes la pantalla incluso. Esto puede ser interesante para el caso de que, por ejemplo, pues que tengas que compartir con mucha gente, vamos, supongo yo, porque como te digo, hasta el momento no he tenido que hacerlo con, con mucha más gente. ¿Qué más cosas? Bueno, incluso estando en marcha, o sea, estando en funcionamiento la aplicación, lo que puedes hacer es, eh, vaya, compartirlo con más, eh, más, aplica más eh, dispositivos, perdona, que me he liado, compartirlo, es que me he distraído enseguida, aparece una mosca y ala. Bueno, como te digo, compartirlo con, con otros dispositivos, y para compartirlo con otros dispositivos, de nuevo, simplemente le dice, compartirlo con otro dispositivo, escaneas el código QR, y en el caso de que no puedas escanear el código QR, simplemente tienes que... Eh, a copiar la dirección URL que al final es simplemente la IP seguida por una serie de parámetros y ya está, básicamente imagínate los parámetros, un puerto y una, una, un código numérico que es lo que vas a compartir en el código QR, luego ya está, poca cosa más, con eso ya lo tendrías ¿Qué más cosas? Bueno, pues se trata de una aplicación que es súper sencilla de utilizar, como te estoy diciendo, porque al final eh, conectar un nuevo dispositivo es tan sencillo como pues, seguir tres pasos, tres pasos que te van a permitir conectar el dispositivo y ponerlo en marcha. Y sobre todo que es una interfaz súper sencilla, súper amigable y que no tienes que hacer nada más. Y sobre todo y vaya, básicamente lo que más me llama la atención o lo que más me interesa es que simplemente te tienes que descargar el app image y ya lo tienes, ya podrías empezar a funcionar con él perfectamente. Con lo cual, eh, no es poder hacer esto, poder probarlo y ver si realmente se adapta a tus necesidades es algo que tienes que hacer preciso. Otra de las características es que es una aplicación realmente segura porque está desarrollada pensando en la seguridad y utiliza evidentemente y como te puedes imaginar un protocolo de cifrado extremo a extremo. Y por último se trata de una aplicación que es relativamente rápida y he añadido lo relativamente, lo de relativamente porque eh, yo lo que me he encontrado es que presenta cierto lag. Desde que haces cualquier operación en el ordenador hasta que se refleja en el dispositivo en el que lo estás mostrando tarda unos segundos. Todo ello va a depender, evidentemente, de la conexión Wi-Fi a la que esté conectado el dispositivo. Y esto, bueno, pues esto puede ser un inconveniente. Desde luego, para los dos casos de uso que te he comentado, por supuesto que no. Quiero decir, si lo que estás haciendo, por ejemplo, es... Eh, preparar un documento y lo único que estás es utilizando la pantalla anexa como eh, simplemente para leer un documento adicional, bueno pues tampoco, incluso para una presentación donde las, eh, las hojas, los slides son fijos, a eso tampoco. Incluso también para el caso que he comentado anteriormente en el que quieras compartir tu pantalla con múltiples dispositivos que estén conectados a la vez. Si lo que estás haciendo es mostrar una aplicación y estás intentando enseñarles a las personas a las que le estás compartiendo la pantalla cómo funciona, no vas a ir hecho una bala, no vas a ir hecho un motoreta. Vas a ir pues, relativamente despacio para intentar que cada uno vaya entendiendo exactamente cómo funciona la aplicación. Por eso te digo que en estos casos, pues eh, que tenga cierto lag tampoco es... Demasiado problema No sé si cuando empieces a conectar dispositivos Como si no hubiera mañana Ese lag se acentúe de demasiado Y sea prácticamente imposible de utilizar No lo sé, esto cada uno que lo pruebe Tampoco tengo claro si es posible Conectarlo eh, Vía ¿Cómo se llama? Vía, vía cable, vía un RJ45 A lo mejor haciéndolo así es mucho más rápido Pero ya te digo, no lo sé no lo sé. Hombre, pone compatible con Wi-Fi, con lo que entiendo yo que por red eh, debería de funcionar y debería de funcionar relativamente rápida. Con lo cual es una aplicación que yo creo que debes de tener en cuenta, salvo el lag. Como estaba diciéndote anteriormente, pues para presentaciones puede ser perfectamente ideal, por lo que te digo, porque estarías compartiendo la pantalla principal, ponte, por ejemplo, que no tienes ningún proyector y lo que vas a hacer es compartir con toda esta gente, con 5, 6 o 10 dispositivos, la pantalla de tu ordenador y mientras tú vas hablando, ellos van viendo lo que estás compartiendo. En este caso, te vendría perfecto utilizar una pantalla anexa donde tengas, pues, eh, digamos, las notas de la presentación. Eh, en este sentido te quiero recordar que hace algún tiempo hice algunas presentaciones y además creo que lo conté en un podcast que estaba la presentación realizada toda en Markdown. Eh, esta presentación en Markdown tiene la ventaja, por un lado, de que vaya, va rapidísimo preparando la presentación porque al final Markdown no es más que un lenguaje de marcado ligero que te permite escribir rápido y dándole formato. Eh, esta, este, sistema, este sistema de presentación lo que, te, lo que te permitía a su vez era crear una segunda pantalla donde estaban las notas. Yo te diría que prácticamente todas las aplicaciones de este estilo, no digo de Markdown, sino cualquier tipo de aplicación de presentaciones normalmente lleva las notas anexas, pero en este caso concreto pues va fantástico. Imagínate no solamente esto, si puedes hacer lo que te acabo de comentar de que puedes extender la pantalla y las notas pasan a la segunda pantalla, podrías utilizar tu móvil perfectamente para ir viendo esas notas y conforme va evolucionando la eh, presentación, tú siguiendo con el móvil vas comentando las notas que tienes en el, en el documento. Esto no solamente te permite eh, saber exactamente dónde estás, sino que además tiene la ventaja de que te puedes mover y desplazar a través de, del escenario o del, de la tarima en la que te encuentres para explicar exactamente la presentación que estás haciendo. No sé, me pareció realmente interesante. Pero claro, el problema aquí, como de costumbre, nos lo encontramos con el tema del lag. ¿Qué podemos hacer con este lag? ¿Dónde podremos resolverlo? Bueno, pues la solución, yo lo que me he encontrado es utilizar otro tipo de, de herramienta para poder compartir las pantallas. Y en este caso, pues yo realmente he intentado hacerlo a través de la aplicación oficial de Ubuntu, que anteriormente se llama Vino y que ahora se llama GNOME Remote Desktop, pero no terminaba de funcionar correctamente y no terminaba de funcionar correctamente porque al final me dejaba un trocito de pantalla casi enano en el móvil aquello era prácticamente inutilizable así que he ido a lo tradicional he instalado X11VNC y he estado probando, jugueteando con él viendo cómo se desempeña y la verdad es que, claro aquí tienes muchas más ventajas respecto a, a la aplicación que te acabo de contar, respecto a Desk Screen, eh, tiene muchas ventajas por el simple hecho de que no solamente te permite ver la pantalla, sino que además te permite interaccionar con la pantalla en el caso concreto que te he comentado, en el caso concreto de que estés haciendo una presentación, el inconveniente de Desk Screen es que no puedes pasar las diapositivas, tienes que ir a la pantalla principal o al ordenador para, eh, bueno, pues para eso, para pasar las diapositivas. Claro, en este caso eh, lo que tendrías que hacer es que eh, la pantalla extendida sea la presentación y la pantalla principal sean las notas. No sé si esto a lo mejor te cuadra o a lo mejor no, pero es una solución, una posible solución para, para cómo funcionar o cómo moverte. En el caso de X11VNC, al final un servidor VNC, la ventaja es que cualquiera de las dos pantallas es una pantalla que es completamente utilizable y en el caso remoto, en X11VNC lo puedes hacer, vaya, puedes utilizar y moverte, puedes decir qué trozo de pantalla quieres hacer, incluso puedes hacer, como te digo, extender la pantalla. ¿Y qué herramienta tendrías que utilizar? Bueno, como te digo, en el escritorio es bien sencillo, en el escritorio simplemente tienes que instalar X11VNC y en el móvil yo me he decantado por BVNC, en mi caso, pues para ver todas las características y cómo se comporta, etcétera, etcétera, he instalado la de pago, que creo recordar que eran 4,99 o 5 euros, una cosa así. He estado probando la aplicación y me parece, bueno, eh, me parece que funciona relativamente bien. Y digo relativamente bien, de nuevo, porque lo que me parece realmente desastroso es la interfaz de usuario. Me parece una aplicación que para el coste que tiene, eh, no sé el número de usuarios que tendrá, pero bueno... Eh, con el tiempo que ha pasado y con lo que ha evolucionado Android, esta aplicación parece de las primeras versiones de Android. Yo creo que le podían dedicar un poquito de esfuerzo a mejorarla, sobre todo porque al final pasar de una versión de Android a una versión más moderna tampoco representa tanto problema y bueno, la calidad de una aplicación realizada pues con Material Design no tiene nada que ver con lo que he estado viendo de esa aplicación. Pero salvo eso, el desempeño de la aplicación es brutal. Respecto al tema del lag que te he comentado antes con Descreen, evidentemente con VNC, todo este problema ha desaparecido completo. Pero por completo, la aplicación funciona perfectamente, no hay ningún inconveniente. Eh, lo mismo que estás escribiendo en un sitio, inmediatamente lo estás viendo reflejado en otro. O sea que el funcionamiento es, yo te diría que es perfecto y por esto yo básicamente te recomendaría que le pegaras un vistazo a esta aplicación en el caso de que bueno, en el caso de que tengas que utilizar una herramienta para eh, utilizar un escritorio remoto o simplemente para compartir una segunda pantalla. Y luego lo tercero, la tercera cuestión que te quería hablar es de un dispositivo que he adquirido recientemente para crear precisamente una pantalla virtual. Lo cierto es que lo he adquirido porque me parecía una forma muy curiosa de crear una pantalla virtual. Lo primero es, ¿qué es esto de una pantalla virtual? Bueno, pues como te puedes imaginar, si tienes por ejemplo dos pantallas conectadas a tu ordenador, es tan sencillo como que pues, esas dos pantallas físicas se han convertido con dos pantallas en tu escritorio. Pero, ¿cómo podrías tener una tercera pantalla teniendo solamente dos pantallas? Claro. Para esto tienes que engañar al ordenador, le tienes que o bien decir o bien simular que tiene un tercer adaptador HDMI conectado o buscar una alternativa. Alternativas las hay y en las notas del podcast te dejaré una posibilidad que tienes para... Eh, simular precisamente esto para crear una pantalla virtual pero en mi caso me he decantado por adquirir este, este dispositivo que al final es como si fuera un pequeño USB aunque realmente es un HDMI un HDMI, pero vaya, sin cable detrás simplemente lo que es el conector el conector y un, y un centímetro más o menos para poder cogerlo con los dedos, al poner esto eh, y encender tu ordenador directamente tu eh, vaya, tu Linux, tu Windows o lo que tú quieras, va a entender que tiene dos pantallas. ¿Y qué ventaja tiene esto de la pantalla virtual? Pues un poco es lo que te venía a contar anteriormente. Esto de la pantalla virtual, la ventaja que tiene es que tú en esa pantalla virtual puedes estar mostrando una presentación, mientras que en la pantalla principal del ordenador lo que puedes estar es... Eh, lo que puedes estar es simplemente viendo las notas. Entonces, esa pantalla virtual es la que a través de VNC compartes con otras personas. Claro, eh, tú me dirás, hombre, pero para esto directamente comparto única y exclusivamente la aplicación. Ya, es otra opción. Aquí al final se trata de dar tantas opciones como sea posible. Eh, cada uno a lo mejor adopta una solución porque se acomoda más a sus necesidades o a los medios que dispone cuantas más opciones tengas mejor a mí realmente esto del dispositivo que engaña porque además es así engaña al ordenador para que piense que tiene un monitor me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo y me ha parecido una solución realmente brillante realmente brillante vaya que tampoco es que haya descubierto roma porque <ríe> efectivamente esto ya existe o sea que Está ahí, está ahí para, para uso y disfrute de todo el que quiera. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que te quería contar. Primero, cómo puedes eh, extender la pantalla de tu ordenador para poder utilizarla con esa tablet que tienes metida en el cajón de tu, de tu escritorio, cogiendo polvo. Luego, por otro lado... Eh, te he contado esta aplicación fantástica que es The Screen, que lo que te permite básicamente es con tres pasos tener configurado esa segunda pantalla y luego pues un poco las cuestiones adicionales como es poder utilizar VNC para compartir la pantalla y cómo crear también pues una, una pantalla virtual tanto por software como en este caso utilizando hardware y esto es todo lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como te digo siempre, si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast, para que más gente pueda disfrutar de él y para que más gente pueda hacer cosas tan interesantes como las que te acabo de contar. Simplemente pues crear una pantalla virtual para vete a saber qué cosas. Puedes eh, ayudarme a divulgar este podcast utilizando las, los enlaces que te he dejado en las notas del podcast para dar valoraciones ya sea en iVoox o en Apple Podcast. Eh, puedes dejarme también y esto siempre para mí es muy interesante eh, tus comentarios tus ideas tus pensamientos otras soluciones directamente en las notas del podcast recuerda para aquellos que están tan preocupados que he quitado discus con lo cual directamente puedes escribir en el, en el comentario y el comentario va directamente a mi wordpress no va a ningún otro sitio y ahí lo tienes, simplemente es atareado.es barra podcast y en este caso número 320, atareado.es barra podcast 320, pásate por ahí, me dejas tu opinión, ideas, sugerencias o lo que tú consideres, eh, dejar un jamón de jabugo o pata negra es muy complicado hacerlo a través de la página web, pero todo es intentarlo, eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes suscribirte a maravillosos, fantásticos y estupendos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales y por último y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Deskrim, VNC y una pantalla virtual mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes